0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz. Ich starte mal pünktlich, auch wenn, wie Sie sehen, hier vorne das Auswärtige Amt noch fehlt. Ich bin aber zuversichtlich, dass es noch zu uns kommt. Ich begrüße neben mir die stellvertretende Regierungssprecherin Martina Fietz und die anderen Sprecherinnen und Sprecher der Bundesregierung. Wir haben schon ein erstes Thema für diese PK, das ist das Hochwasser. Und dazu hat Frau Fietz erst mal aktiv etwas mitgebracht.
1: Guten Morgen auch von meiner Seite. Nach den entsetzlichen Bildern aus den Katastrophengebieten in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen trifft das Hochwasser nun auch weitere Teile Deutschlands, nämlich Bayern und Sachsen. Wir hören von mindestens einem Toten in Bayern und unser Mitgefühl gilt seinen Angehörigen. Das, was für Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz gilt, gilt selbstverständlich auch für Bayern und Sachsen. Die Bundesregierung tut alles, um den Menschen in ihrer schwierigen Lage zu helfen. Allen Helferinnen und Helfern, sowohl Polizeien, Behörden, der Bundeswehr und Rettungsdiensten, dem Technischen Hilfswerk als auch allen Freiwilligen, möchte die Bundesregierung nochmals ihren großen Dank aussprechen. Sie leisten nahezu
0: Übermenschliches, um andere zu retten. Vielen Dank. Danke, ich habe mehrere Fragen dazu schon vorher im Saal signalisiert bekommen. Die erste hat Frau
2: Lammers. Ja, einen schönen guten Morgen. Meine Frage bezieht sich auf Vorwürfe von einer Mitentwickler, Mitentwicklerin des europäischen Hochwasserwarnsystems, Eva, die sagt, dass die Bundesregierung bereits am 10. Juli gewarnt wurde vor Hochwasser, was kommen würde und 24 Stunden vor der Katastrophe ganz konkret gewesen sei, welche Regionen exakt betroffen sein würden. Sie sagt, alle Warnsysteme haben Alarm geschlagen, die Warnungen wurden weitergegeben an die Regierung und sie spricht von einem monumentalen Systemversagen, weil diese Warnungen nicht an die Menschen weitergegeben wurden. Meine Frage ist, wann kamen die Warnungen an? Wie, wie ist die Warnkette unterbrochen worden? Und würden Sie sagen, dass es da tatsächlich ein monumentales oder überhaupt ein Systemversagen gab? An wen richten Sie die Frage? Meine Frage richtet sich an das Bundesinnenministerium und auch an Sie, Frau Fieb. Ähm, ja, dann lassen
1: Sie mich doch bitte noch mal zum Katastrophenschutz allgemein etwas sagen. Die Sicherheit der Menschen zu gewährleisten, ist die Aufgabe eines jeden Staates und seiner Behörden. Und der Bevölkerungsschutz in Deutschland liegt nicht in einer Hand, sondern ist eine gemeinschaftliche Aufgabe. Laut Grundgesetz sind Bund, Länder und Kommunen für die Sicherheit der Menschen in Deutschland zuständig. Der Bund stellt eine umfassende Warninfrastruktur zur Verfügung, Dazu gehören insbesondere das sogenannte modulare Warnsystem und die Warn-App NINA. Diese technischen Instrumente haben während der Flutkatastrophe funktioniert und damit auch zum Schutz der Bevölkerung erheblich beigetragen. Die Erfahrungen, die wir in Deutschland nun mit dieser Hochwasserkatastrophe gemacht haben, zeigen aber, dass wir hier noch mehr tun müssen und besser werden müssen. Wir haben aber auch schon in der Vergangenheit gesehen, dass im Bereich des Katastrophenschutzes ein kontinuierlicher Verbesserungsbedarf besteht. Deswegen hat das BMI im vergangenen Jahr eine umfassende Neuausrichtung des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, BBK, auf den Weg gebracht. Das im März dieses Jahres vorgestellte Konzept sieht vor, das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe neu aufzustellen. Ziel ist es, den Bevölkerungsschutz in Deutschland zu stärken. Unter anderem wird das BBK ein gemeinsames Kompetenzzentrum mit allen relevanten Interessenpartnern in Bund, Ländern und Hilfsorganisationen aufbauen und so den Informationsaustausch und die Koordinierungswirkung untereinander verbessern. Vergleichbare Strukturen haben wir mit dem gemeinsamen Terrorismusabwehrzentrum und dem gemeinsamen Analyse- und Strategiezentrum Illegale Migration. Ein solches Zentrum ist im Bereich der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr ein Novum. Auch die Warn-App Nina wird zu einer Bundeswarn-App für Notfallinformationen aller Ressorts ausgebaut. Darüber hinaus unterstützt der Bund die Länder mit 88 Millionen Euro beim Aufbau eines Sirenennetzes. Hierauf hat die Bundeskanzlerin ja gestern auch hingewiesen. Ich möchte es noch einmal betonen, der Bund hat im Katastrophenschutz keine unmittelbaren Zuständigkeiten. Der Katastrophenschutz als solcher, das heißt der Schutz vor großen Unglücken und Katastrophen in Friedenszeiten, ist nach der Kompetenzverteilung des Grundgesetzes Aufgabe der Länder. Diese Länder regeln in den, an den jeweiligen Landesgrenzen im Einzelnen, wann und wie das Vorliegen und das Ende einer Katastrophe festgestellt wird und welche Maßnahmen in dem jeweiligen Bundesland zu treffen sind. Bei Naturkatastrophen und besonders schweren Unglücksfällen können die Länder allerdings nach Artikel 35 Absatz 2 Satz 2 des Grundgesetzes unter anderem zusätzliche Polizeikräfte anderer Länder, Kräfte und Einrichtungen anderer Verwaltungen, wie zum Beispiel das Technische Hilfswerk, die Bundespolizei oder die Streitkräfte zur Hilfe anfordern. Wenn mehr als das Gebiet eines Landes gefährdet sind, kann die Bundesregierung, soweit es zur wirksamen Bekämpfung erforderlich ist, nach Artikel 35 Absatz 3 Grundgesetz den Landesregierungen die Weisung erteilen, Polizeikräfte anderer Länder zur Verfügung zu stellen, sowie Einheiten der Bundespolizei und der Streitkräfte zur Unterstützung der Polizeikräfte einzusetzen.
3: Lassen Sie mich vielleicht an dieser Stelle noch eine Ankündigung machen. Der Bundesinnenminister Seehofer bereist ja heute die Einsatzgebiete in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Und er wird die Gelegenheit auch nutzen, um mit den zahlreichen Einsatzkräften von Bund und Ländern ins Gespräch zu kommen. Der Bundesinnenminister hat bereits im vergangenen Herbst die Neuausrichtung des Bevölkerungsschutzes forciert. Es gab einen Wechsel an der Spitze des BBK. Und ein Konzept wurde im März vorgestellt. Die Kompetenzen und Ressourcen des BBK, die derzeit nur für den Spannungs- und Verteidigungsfall vorgehalten werden, müssen künftig auch im Friedensfall genutzt werden können. Dieser Reformbedarf wird momentan angegangen. Für den Bereich der Gesundheitsvorsorge ist die Neuausrichtung bereits in vollem Gange und wird Mittwoch bereits einen ersten Beschluss im Kabinett fassen. Das Hochwasser zeigt, dass der Reformbedarf wichtig ist und momentan auf einem guten Weg ist. Dem Bundesinnenminister geht es dabei nicht um generelle Kompetenzverlagerung von den Ländern zum Bund. Allerdings ähm, gibt's im ähm, das gilt es im Einzelfall, das Krisenmanagement im Einzelfall zu optimieren. Der Bundesinnenminister hält eine verbesserte Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern für notwendig, damit die Ressourcen des Bundes schnell und zielgerecht da ankommen, wo sie am dringendsten gebraucht werden. Es geht darum, die bestehenden Verbindungen von Bund und Ländern zu stärken. Und mit dem heutigen Besuch in den Einsatzgebieten ist die Auswertung dieser Situation auch noch nicht abgeschlossen. Über etwaige Schlussfolgerungen wird in naher Zukunft zu unterrichten sein.
2: Herr ja. Wann genau hat denn die Bundesregierung erfahren über das europäische Hochwasserwarnsystem, dass es eine dramatische Hochwasserlage geben wird? Und was ist genau dann passiert?
3: Das müssten Sie wahrscheinlich an die Kollegen aus dem BMVI richten.
0: Das Verkehrsministerium? Dann
3: es geht da um den deutschen Wetterdienst und da sind wahrscheinlich...
0: Dann ja. warten wir kurz noch den Wechsel ab.
4: Genau, also ich kann gerne erstmal ganz grundsätzlich was sagen zum Thema deutscher Wetterdienst. Der deutsche Wetterdienst gehört ja zum Geschäftsbereich unseres Hauses, ähm, warnt vor Wetterlagen und Unwetterlagen. Ähm, er veröffentlicht die Informationen auf verschiedene Weise, also über die Webseite, es gibt eine Wetter-App, über soziale Medien, ähm, über die Medien generell. Ähm, und also Der Deutsche Wetterdienst liefert also erst mit ganz grundsätzlich die Information. Und er informiert und warnt auch die Katastrophenschutzeinrichtungen in der Bundesrepublik Deutschland ähm, über oder vor drohenden Wetterlagen. Ähm, genau, Das heißt, er gibt also amtliche Warnungen heraus vor Wettererscheinungen. Ähm, dazu zählen auch äh, beispielsweise Sturm- und Gewitterwarnungen. Ähm, genau, und dazu gibt es ein ähm, Warnmanagement mit einem 24-stündigen Schichtbetrieb, auch äh, im Nationalen Warenzentrum in Offenbach ähm, und an sechs weiteren Standorten in Deutschland. Ähm, genau, und dann gibt es eben diese vielfältigen Abgabesysteme ähm, per E-Mail, per SMS oder Fax, die Internetseite gibt es natürlich und es gibt auch eine Nummer, die eingerichtet wurde, wo sich auch die Katastrophenschutzeinrichtungen dran wenden können. Genau. Wann jetzt, wer, wie, wo informiert wurde, da liegen mir jetzt gerade keine Informationen vor. Da würde ich bitten, auch vielleicht gegebenenfalls nochmal direkt beim Deutschen Wetterdienst nachzufragen.
5: Hey Leute, Tilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder Paypal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür.
0: Die nächste Frage zu dem Komplex, vielleicht noch eine Anmerkung. Ich habe gerade online auch viele Fragen zum Thema Fluthilfe, ähm, ähm, Hilfen nach der Flut, finanzielle Hilfen. Ich würde das gerne hinten anstellen, Erstmal beim Thema Katastrophenschutz bleiben, dass wir hier nicht einen wilden Wechsel der Sprecher vorn haben. Herr Hönig hat die nächste Frage zum Katastrophenschutz. Ja,
6: aber Frau Herzog, Sie müssen auch sagen können, wann der Deutsche Wetterdienst die Gefahrenmeldungen rausgegeben haben. Und dann nochmal die Frage auch ans Innenministerium und äh, an Frau Fietz. Ähm, also wo gab es denn Versäumnisse bei der, bei der Warenkette? Also haben aus Ihrer Sicht die Länder da unzureichend informiert? Warum ist das in einzelnen Gemeinden offensichtlich nicht schnell genug angekommen? Oder lag es daran, aus Ihrer Sicht, dass die Wassermassen zu schnell dann äh, sagen wir mal, geflossen sind in der Nacht? Also äh, sehen Sie Versäumnisse der Länder, des Bundes in dieser Frage?
1: Also ich kann ganz grundsätzlich dazu nur noch mal sagen, was gestern ja auch beispielsweise bei der Pressekonferenz in Adenauer gesagt worden ist, dass die Hochwasserschutzsysteme alle aktiviert waren, dass die Beteiligten vor Ort aber sagen auch, dass der, diese Wassermassen in einer bislang nicht gekannten Ausmaße gestiegen und mit einer Geschwindigkeit angekommen sind, die man bislang dort so nicht kannte. Ich Sehe aber im Moment den Fokus aller Arbeiten vor Ort darauf, Menschen zu helfen und Menschen zu retten. Es sind ja immer noch Menschen vermisst. Und ich denke, alles, was dann an Aufarbeitung notwendig ist, wird im Anschluss erfolgen.
6: Dann vielleicht noch eine Nachfrage. Es gibt ja auch Stimmen im politischen Raum, die jetzt mehr Kompetenzen für den Bund fordern beim Katastrophenschutz, beim Hochwasserschutz. Herr ja, Landreins, Sie haben gesagt, das ist nicht geplant, wäre das aber nicht notwendig. Den letzten Satz habe ich jetzt nicht verstanden. Wäre das nicht notwendig, dass der Bund mehr Kompetenzen bekommt?
3: Ich habe Ihnen dazu ja gerade eben schon gesagt, dass der Bundesminister sich dazu heute auch noch mal äußern wird und dass er den Reformprozess beim BBK forciert hat. Wir haben dazu nicht nur aus der Corona-Pandemie im letzten Jahr gelernt, dass es erheblichen Reformbedarf gibt, und der wird momentan angegangen. Ein Auftakt dazu war die Neubesetzung des Präsidentenamtes beim BBK. Das Konzept, was im März übrigens in diesem Raum hier vorgestellt wurde, das kann man abrufen, auch im Internet. Und dieser Prozess ist in vollem Gange und wird auch noch
7: weitergehen.
0: Herr Eckstein.
7: Direkt anknüpfend zum Thema Katastrophenschutz, der Landkreistag fordert die rechtliche Grundlage dafür, dass alle Bürgerinnen und Bürger via SMS über drohende Katastrophen jetzt in Hochwasser gewarnt werden können. Wie steht die Bundesregierung dazu? Ähm, vielleicht die Frage ans BMI. Also Warnungen per SMS, das würde ich Ihnen im Detail
3: nachreichen. Das kann ich jetzt nicht beurteilen.
7: Dann vielleicht noch als Nachfrage. Herr Schuster von BBK hat jetzt auch schon gefordert, mehr Geld brauche seine Behörde, um flächendeckend Sirenen zu installieren. Gibt es dafür bereits konkrete Pläne?
3: Es gab bereits ähm, im März, als wir das Konzept für die Neuausrichtung des BBKs vorgestellt haben, ähm, 88 Millionen Euro für den Aufbau eines Sirenennetzes oder den weiteren Ausbau und mit einem Förderprogramm von 63 Millionen Euro unterstützt der Bund die Länder beim Ausbau von Strukturen der Trinkwasserversorgung. Das sind alles Teilaspekte, die bereits laufen und die im Gange sind. Und es wird jetzt äh, darum gehen, den Reformbedarf quasi abzuarbeiten und natürlich auch Schlussfolgerungen aus dieser Situation zu ziehen.
0: Herr Körper.
8: Äh, Frau Vieth, Sie haben gesagt, die Nina-App hätte funktioniert. die an die betroffenen Anwohner vor Ort sagen, hat sie nicht. Um 23.09 Uhr hätten die am Mittwochabend eine Warnung über die cut warn app bekommen. 23.09 Uhr war ja sehr spät. Wie kann das sein und wie stehen Sie dazu, dass die Anwohner sagen, die App hat nicht funktioniert?
1: Ähm, ich hab, wir haben die Information bekommen, dass die App funktioniert habe. Dann müsste man eventuell vor Ort noch mal klären, wie die Sache tatsächlich war.
8: An das BMI auch nochmal die Frage. Der Behördenchef Schuster hat sich ja gestern in Interviews geäußert und deutlich unzufrieden damit, wie auf seine Reformvorschläge und seine Finanz, seinen Finanzbedarf in der Bundesregierung reagiert wird. Was sagen Sie dazu?
3: Ich kann Ihnen dazu sagen, dass der Bundesinnenminister gemeinsam mit Herrn Schuster in diesem Raum das Konzept im März vorgestellt haben. Das ist ein ganzes Bündel an Maßnahmen. Und äh, wie gesagt, wir haben nicht nur aus der Corona-Pandemie Lehren gezogen und das wird momentan abgearbeitet. Deswegen ähm, verbleibt es dabei, wir schauen jetzt, was kann man konkret tun und äh, bleiben da dran an dem, was wir schon vereinbart haben. Und das war lange vor der Hochwasserkatastrophe.
2: Frau Slavik. Frau Vietzi, ich bin ein bisschen verwirrt, wenn Sie diese Offenheit erlauben. Sie sagen, technisch habe alles funktioniert. Wer ist denn dann nun schuld? Also gab es Versäumnisse aus Ihrer Sicht? Haben die Länder das versemmelt? Oder konnte man sozusagen gegen dieses Unglück aus Ihrer Sicht nicht besser angehen? Wie gesagt, ich
1: denke, im Moment liegt der Fokus tatsächlich darauf, erstmal zu helfen und Menschen, die noch vermisst sind, zu finden. Und dann wird es eine Aufarbeitung der Ereignisse auf den Ebenen, die dafür zuständig sind, geben. Und dann muss man schauen, welche Konsequenzen daraus zu ziehen sind.
2: Aber das heißt, jetzt gehen Sie davon aus, dass niemand einen Fehler gemacht hat?
1: Ich will das gar nicht näher bewerten, sondern es gilt das, was ich gerade gesagt habe.
0: Auf der Liste zu diesem Thema, nur um jetzt mal sicherzugehen, dass das so stimmt, habe ich jetzt noch zum Thema Katastrophenschutz. Herrn Rinke, Herrn Brotbeck, Herrn Jung und Online eine Frage und Herrn Jessen. Dann ziehe ich jetzt zunächst mal die Online-Frage vor. Alexander Kissler von der neuen Zürcher Zeitung fragt: Kann die Bundesregierung mit Sicherheit sagen, dass kein einziges Todesopfer in der Flutkatastrophe auf ein mangelhaftes staatliches Warnsystem zurückzuführen ist?
1: Auf solch eine Frage kann ich von hier aus überhaupt gar keine Antwort geben, weil ich die
0: Verhältnisse vor Ort im Einzelnen überhaupt nicht kenne. Dann machen wir im Saal weiter bei Herrn Rinke. Herr Körper, kann ich Sie auf, einfach auf der Liste hinten wieder draufnehmen? Wir bleiben aber beim Thema Katastrophenschutz. Erstmal Herr Rinke.
9: Ja, danke. Eine Frage auch ans Innenministerium. Sie haben jetzt mehrfach darauf verwiesen, dass im März ja ein Konzept vorgelegt wurde, nun ist die Umsetzung des Konzeptes ja möglicherweise nicht mehr das, was jetzt gebraucht wird, weil man jetzt neue Erkenntnisse hat. Also können Sie uns sagen, wann ein neues Konzept vorgelegt wird? Und es gab auch Kritik daran, dass man sich zu sehr in den letzten Monaten und Jahren auf eine digitale Warnsystemschiene konzentriert hat. Also wie sinnvoll ist der Ausbau auch von alten Instrumenten, nenne ich die mal, Sie, Sirenen haben Sie schon erwähnt, aber auch zum Beispiel von ukw also die funktionieren auch, wenn Mobilfunknetz oder Stromnetz ausfallen.
3: Ich kann das eigentlich nur wiederholen. Wir haben im März ein Konzept beschlossen und es geht darum, das Konzept abzuarbeiten. Da stehen viele wichtige Sachen drin. Es ist relativ lang. Und ähm, bevor viele neue Konzepte geschrieben werden, müssen wir erst mal das umsetzen, was wir vereinbart haben. Gleichwohl ist natürlich ähm, diese Hochwassersituation jetzt auch noch nicht abgeschlossen. Und ähm, Frau Fitz hat es gerade auch gesagt, in der gegenwärtigen Situation stellen sich da auch keine Schuldfragen. Es geht darum, Menschenleben zu retten, die Bergungsarbeiten abzuschließen und den Aufbau voranzubekommen. Und deswegen ist das erst mal abzuwarten.
9: Aber, Entschuldigung. Darf ich nochmal nachfragen? Mhm. So ganz verstehe ich es nicht. Also Sie, Sie sagen, dass das Konzept so umgesetzt werden soll, wie es im März beschlossen wurde. Aber es kann ja sein, dass jetzt ganz andere Dinge erforderlich sind, als die, die man im März identifiziert hatte. Das
3: ist ja letztlich, wir haben es mit der Corona-Pandemie allen vor Augen geführt, dass es bestimmte Bereiche gibt, die vielleicht nicht optimal funktionieren. Und deswegen hat ähm, eine Neuausrichtung des Katastrophenschutzes begonnen, und ähm, der Reformprozess ist insgesamt noch nicht abgeschlossen. Der läuft, und da werden sicherlich auch die Erkenntnisse aus der jetzigen Hochwassersituation weiter einfließen.
1: Ich würde ganz gerne in diesem Zusammenhang noch mal wiederholen, was die Kanzlerin gestern zu diesem Komplex gesagt hat, ich zitiere, sie hat gesagt, schauen Sie, wir überlegen natürlich nach jedem Ereignis, was kann man besser machen, aber es gibt angesichts der Geschwindigkeit auch Situationen, in denen man den Naturgewalten ein Stück ausgeliefert ist. Wir können jetzt nicht versprechen, dass wir das verhindern können, sondern wir können nur sehen, dass die gesamte Extremwetterereignisse weniger werden. Das wird aber nicht innerhalb weniger Monate gelingen. Und dann, dass natürlich schon Schlussfolgerungen gezogen worden sind. Das ist das, was der Kollege aus dem BMI auch noch mal im Detail erklärt hat. Und dass man natürlich auch weiterhin schauen wird, ob aus den Ereignissen jetzt weitere Schlussfolgerungen
0: zu ziehen sind. Herr Brotbeck.
10: Herr Lavrinz, ist es denn zutreffend, dass dieser Behördenfunk, dieser digitale POS in Rheinland-Pfalz in den Einsatzgebieten, wie Sie es nennen, nicht funktioniert hat? Haben Sie Kenntnis darüber, ob er in NRW funktioniert hat? Haben Sie Kenntnis darüber, ob er in Bayern jetzt gerade funktioniert und in Sachsen?
3: Das reiche ich Ihnen im Detail nach.
0: Dann Herr Jung mit der nächsten Frage.
5: Ich möchte nochmal die Antwort haben zu der Warnung der europäischen, des europäischen Hochwasserwarnsystems, des da geht die Warnung ja an die nationalen Regierungen, wie Belgien, wie auch an die Bundesregierung. Und Frau Herzog, da finde ich es ein bisschen frech, jetzt von Ihrer Seite zu sagen, wir sollen uns beim Wetterdienst melden. Die Warnung geht an Sie. Also können Sie uns auch sagen, wann Sie diese Warnung erhalten haben?
4: Also erstmal muss ich dazu sagen, wie jetzt das europäische Warnsystem konkret mit unserem zu tun hat muss ich jetzt zugeben, die Info habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Das kann ich gerne noch mal nachfragen. Insofern müsste ich da eben erst noch mal mich selber informieren, wie da genau die Meldekette ist. Ich kann für den Deutschen Wetterdienst eben sagen, da habe ich ja gerade noch mal klargestellt, was die Aufgaben des Deutschen Wetterdienstes sind, auch mit Blick auf die Einrichtungen für den Katastrophenschutz, eben zu informieren über diese Wetterlagen und wann der Wetterdienst welche Informationen konkret wie rausgegeben hat, auch da muss ich einmal um Verständnis bitten, das liegt mir gerade nicht vor. Deshalb eben der Tipp direkt beim DWD nachzufragen. Die Kollegen und Kolleginnen und Kollegen können da sicherlich auch sehr schnell Auskunft darüber geben.
5: Aber es geht explizit nicht um den Deutschen Wetterdienst. Der wird auch nicht gewarnt von der EFAS, sondern Sie als Regierung werden gewarnt von der EFAS, und ich möchte und wir möchten wissen, wann Sie gewarnt wurden. Das muss doch das müssen sie doch wissen.
4: Wie gesagt, wie ich gerade gesagt habe, wie da genau die Meldekette ist, die Warnkette, diese Informationen habe ich jetzt gerade nicht parat, da muss ich einfach um Verständnis bitten, da kann ich jetzt keine Auskunft geben, da müsste ich mich einmal selber informieren.
0: Dann warten wir da auf die Nachreichung. Herr Jessen?
11: Ja, ähm, es gab eben, um Warnsysteme auszuprobieren, im vergangenen Jahr nach längerer Pause den ersten bundesweiten Warntag im ich glaube 10. September, der ist von Ihrem Haus, Herr Lavrenz, als Fehlschlag bezeichnet worden. Es ist schiefgegangen. Es sollte im Folgejahr, also in diesem Jahr, gefixt repariert werden. Das ist nicht passiert. Es wird jetzt angekündigt, es soll einen bundesweiten Warntag in 2022 geben. Äh, können Sie erklären, warum eine solch wichtige Struktur, die nachweisbar nicht funktioniert, nicht innerhalb eines Jahres in einen funktionsfähigen Zustand versetzt werden kann? Und welchen Anteil hat dieses strukturelle Versagen, an dem die Desaster, über das wir jetzt diskutieren? Also Sie liegen richtig, dass der
3: Warntag im vergangenen Jahr nicht funktioniert hat. Und Sie haben das Wort Fehlschlag verwendet. Das trifft auch so zu. Es hat auch genau deswegen ich hatte vorhin von verschiedenen Aspekten gesprochen, warum der Katastrophenschutz in Deutschland neu aufgestellt werden muss. Und Pandemie-Warntag war sicherlich auch so ein Aspekt, der dazu beigetragen hat, dass der da Reformbedarf angekündigt wurde. Deswegen hat es auch einen Wechsel an der Spitze des BWK gegeben. Der Warntag in diesem Jahr ist in das kommende Jahr verschoben worden, übrigens schon vor einigen Wochen. Das ist jetzt keine Erkenntnis, die aufgrund oder mit dem Hochwasser zusammenhängt. Der ist verschoben worden. Und wird im kommenden Jahr wieder durchgeführt.
11: Die Frage ist doch, warum dauert das so lange? Es ist, wie gesagt, als mehr als ein halbes Jahr vergangen. Sie arbeiten mit Warnsystemen, von denen Sie wissen, dass sie nicht funktionieren. Damit rauscht man dann doch sozusagen in vollem Bewusstsein des Risikos in das rein, was wir jetzt haben. Warum ist das so?
3: Wir arbeiten daran, dass diese Systeme funktionieren. Es ist auch schon angesprochen worden, beispielsweise die Nina-Warn-App. Die hat nach unserer Einschätzung sehr gut funktioniert. Und nach meinen Erkenntnissen haben in manchen Kommunen auch Sirenen funktioniert. Und es ist jetzt Aufgabe dessen zu untersuchen, wo hat etwas funktioniert und wo nicht. Und wer
8: trägt dafür die Verantwortungen?
0: Und dann Herr Körper nochmal. mal.
8: Ich muss das jetzt noch mal zusammenfassen. Mehrere Tage nach... Körper, können Sie
0: ein bisschen näher ans Mikro gehen?
8: Ich muss das noch mal zusammenfassen. Mehrere Tage nach einer Katastrophe, die so viele Menschenleben gefordert hat, wie das in Deutschland bisher noch nicht der Fall war, sitzt die Bundesregierung hier und es weiß keiner, wann gewarnt wurde und an wen die Warnungen weitergegeben wurden. Ist das richtig?
1: Ich denke, die Kollegin aus dem... Verkehrsministerium hat deutlich gemacht, dass sie diese Informationen so bald wie möglich nachreichen wird.
4: Korrekt, das kann. Ja. Sorry, Mikro. Hm. Genau, das kann ich auch gerne nochmal ähm, unterstreichen. Nur weil die Information mir persönlich jetzt nicht vorliegt, heißt es das nicht, dass die Information nicht tatsächlich vorliegt. Ähm, insofern, natürlich, würden wir das gegebenenfalls dann eben nachreichen. Aber mein Tipp war einfach, um die ganze ein Bisschen zu beschleunigen, auch direkt mal beim DVD nachzufragen, weil die Kolleginnen und Kollegen das im Zweifel dann auch direkt beantworten können und dass dann nicht nochmal quasi die Schleife über uns geht. Das war nur nochmal Hinweis.
8: Aber gewarnt wurden Sie?
4: Sicherlich, aber wie, wie ich gerade auch nochmal gesagt habe, ich kann es gerne mal sagen, nur weil mir persönlich die Information nicht vorliegt jetzt aktuell, weil ich sie jetzt gerade nicht im Kopf habe und nicht mitgebracht habe, heißt es nicht, dass keine Information da ist und wie gesagt, werden wir dann gerne nachreichen.
0: Sollte das noch im Laufe der Veranstaltung der Fall sein, dann melden Sie sich einfach. Ansonsten freut sich die Geschäftsstelle dann zeitnah über die Nachlieferung. Und Herr Jung hat jetzt noch eine Frage.
5: Ich frage mich, was Ihr Ministerium geglaubt hat, was Sie heute gefragt werden. Haben Sie, haben Sie nicht mit dieser Frage, mit, mit, dieser, mit diesem Informationswunsch gerechnet?
4: Ähm, danke für die Frage. Das ist
5: ja, auch nicht lustig. Also nee,
4: ich äh, lache auch nicht über die Frage. Ähm, aber die habe ich jetzt... Also, ich kommentiere diese Frage jetzt nicht.
5: Und ähm, zu den Sirenen, also den analogen äh, Warnsystemen. Wissen Sie denn, wie viele Sirenen in Deutschland überhaupt funktionieren? Bundesweit.
3: Wir haben ähm, im letzten Jahr diesen Warntag erlebt, der nicht funktioniert hat. Da brauchen wir gar nichts drum herumreden. Momentan wird äh, diese Infrastruktur überprüft. Da sind nicht nur der Bund dann beteiligt, sondern auch die Bundesländer und Kommunen. Und dann wird es zeitnah einen neuen Warntag geben, 2022. Das ist angekündigt und da wird das
11: durchgeführt.
5: Ja, ja, aber der Warntag sollte ja dieses Jahr schon stattfinden, ein Jahr später. Jetzt haben wir fast, der Kollege Jassen hat ja gerade gesagt, neun, zehn Monate später. Sie wissen heute, heute zehn Monate später immer noch nicht, wie viele Serenen funktionieren, wie viele nicht funktionieren. Also die... Die
3: Warnlandschaft im Katastrophenschutz ist relativ umfangreich. Es gibt ja nicht nur Sirenen und Apps, sondern es gibt auch tradierte Medien, es gibt Rundfunk und andere Geschichten. Und diese Infrastruktur ausreichend zu synchronisieren, dass sie gut ineinander greift, ist eine durchaus komplexe Aufgabe. Und genau deswegen wird daran gearbeitet, nächstes Jahr einen ordentlichen Warntag abzuhalten.
0: Weitere Fragen zu dem Aspekt Katastrophenschutz? Herr Rinke?
9: Herr ja, Lavrens, jetzt nach der Antwort muss ich auch tatsächlich nochmal nachfragen. Das heißt, also bis zum nächsten Jahr können wir uns nicht sicher sein, dass wenn jetzt noch eine Katastrophe passiert, dass dann die Warnsysteme funktionieren würden. Das ist doch eigentlich die Schlussfolgerung aus dem, was Sie jetzt gerade sagen.
3: Das ist Ihre Einschätzung. Wir arbeiten daran, dass die Systeme funktionieren und das ist eine durchaus komplexe Aufgabe. Und ähm, ja, es bleibt dabei bei den Maßnahmen, die ich Ihnen dazu äh, erläutert habe. Wir haben im März die Neuausrichtung des BBKs beschlossen. Da fließt viel Geld rein, auch in die Sireneninfrastruktur. Und das gilt es jetzt abzuarbeiten. Und dann wird es im
11: nächsten Jahr einen neuen Warntag geben. Herr Jessen? Ja, es wurden ja jetzt konkrete, verschiedene konkrete Fragen gestellt. Es ist äh, nachvollziehbar, dass Sie nicht alle Detailantworten da haben. Können Sie uns bitte zusagen, dass Sie auf die hier gestellten konkreten Fragen, äh, Antworten nachliefern? Das, das machen wir
3: üblich so und äh, ich reiche Ihnen nach, was konkret noch nicht erläutert wurde.
11: Und
2: Frau Lammers nochmal. Ja, nochmal eine Nachfrage zu dem Warntag. Wenn man feststellt, dass das ganze System nicht funktioniert, wieso wird man dann nicht unmittelbar tätig? Das ist ja eine Sache, wie man jetzt gesehen hat, da geht es um Leben und Tod.
3: Die sind ja unmittelbar tätig geworden und ähm, die Neuausrichtung ist im vollem Gange. Und äh, die Warninfrastruktur wird gerade überprüft und punktuell reformiert, da wo es sein muss. Und das ist ein Vorgang, der einfach noch nicht abgeschlossen ist. Und da bitte ich um Verständnis, dass das läuft. Es wird wieder einen Warntag geben, nicht in diesem Jahr, das steht fest, aber ihn wird es geben.
0: Ich würde, dass Herr Brotbeck noch dazu ansonsten. Gut, dann Herr Botbeck, gerne mit einer letzten Frage, da ich noch andere Aspekte und ein, mindestens ein neues Thema habe, würde ich es dann gerne verlassen. Nur ganz kurz, äh,
10: Sie sagen, die, die Vorbereitung oder die Abarbeitung dieses misslungenen Warntages ist in vollem Gange. Können Sie das mal definieren, was bei Ihnen in vollem Gange bedeutet? Also man stellt fest, es funktioniert etwas nicht, dann gibt man sich ein Jahr Zeit, es zu reparieren, dann verdoppelt man die Zeit ähm, auf zwei Jahre, um es zu reparieren und dann den Warntag zu machen. Was gibt uns die Sicherheit, dass man es nicht wieder verdoppelt und wieder in vier Jahren noch nichts haben? Ich habe dem jetzt eigentlich auch
3: nichts mehr hinzuzufügen.
0: Dann würde ich gerne zum zweiten Aspekt des Unwetters kommen. Das ist die Hilfe für die Betroffenen, wo wir das Finanzministerium vorn bräuchten. Ich würde Sie aber bitten, mit dem Innenministerium zu wechseln, da wir auch das Wirtschaftsministerium dafür vorn brauchen. Ich nehme dazu mal eine erste Frage, die uns online gestellt wurde von Gernot Heller im Korrespondentenbüro Herrholz ans Finanzministerium. Wird das Kabinett am Mittwoch schon über einen Wiederaufbaufonds von über 10 Milliarden Euro entscheiden und wird dazu der Bundestag aus der Sommerpause geholt?
12: Herr Bundesfinanzminister Scholz hat sich ja bereits äh, zu den Hilfen des Bundes äh, geäußert. Er hat gesagt, dass die übermorgen im Kabinett äh, sein sollen. Äh, dazu ist der Minister mit der Bundeskanzlerin und auch mit dem Bundesinnenminister im Gespräch. Der Minister hat bereits äh, betont, dass der Bund den Menschen in den betroffenen Gebieten beistehen wird. Er hat äh, betont, äh, dass die Schäden immens sind und dass Bundeshilfe deshalb notwendig ist und dass es schnelle und unbürokratische Hilfe geben muss. Die Hilfe wird aus zwei Elementen bestehen, einmal einer Soforthilfe und einem Aufbaufonds. Ähm, Im Blick auf den Umfang dieser Programme hat der Minister auf äh, vorhergehende Fälle verwiesen. Und äh, wie gesagt, äh, die Diskussion über die Details laufen. Am Mittwoch äh, wird das im Kabinett sein und dann werden wir natürlich auch zu weiteren Details Stellung nehmen.
0: Die Frage nach dem Bundestag war noch offen.
12: Wie gesagt, zu den Details werden wir dann Stellung nehmen.
0: Dann eine Frage von Tim Braune, Rheinische Post, der fragt nochmal, mit welcher Hilfe können oder Unterstützung können Betroffene ganz konkret rechnen? In welcher Höhe die Soforthilfe Zinslose darlehen zum Wiederaufbau von Häusern, etc. Und können betroffene Kommunen auch EU-Mittel beantragen?
12: Darauf kann ich nur verweisen, auf das, was ich eben gesagt habe. Der Minister hat schnelle unbürokratische Hilfen angekündigt. Die Bundesregierung arbeitet mit Hochdruck an diesen Hilfen. Und sobald die Hilfen im Kabinett beschlossen sind, werden wir dazu Details bekannt geben.
0: Dann hier im Saal eine
13: Frage von Frau Joachim. Ja, auch an Herrn Kohlberg. 2013, nach der Hochwasserkatastrophe in Deutschland, hat Deutschland auch aus dem EU-Solidaritätsfonds Gelder erhalten. Rechnen Sie damit, dass es diesmal auch so sein wird?
12: Also wir werden alle Möglichkeiten nutzen, um die Menschen dort vor Ort zu unterstützen. Und wie gesagt, Details werden wir übermorgen bekannt geben. Im Moment laufen
9: die Arbeiten in der Bundesregierung. Herr Rinke. Auch eine Frage an Herrn Kolberg: Die Kanzlerin hat gestern gesagt, dass man nicht bis Mittwoch warten müsse, um Hilfen auszuzahlen, sondern dass die Länder in Vorleistung treten können damit die Hilfe eben sehr viel schneller ankommt. Das heißt ja, dass sehr viel Geld durch die Kommunen und die Länder schon bis Mittwoch ähm, ausgegeben werden könnte. Ist das auch die Position des Finanzministeriums, dass diese Hilfen dann vom Bund rückerstattet werden an die Länder? Oder wie stellen Sie sich das Verfahren vor?
12: Der Minister hat sich ja vor Ort äh, ein Bild gemacht, auch mit der äh Ministerpräsidentin Dreier in Rheinland-Pfalz und mit dem Ministerpräsidenten Söder in Bayern. Da haben beide auch angekündigt, dass es schnelle Hilfen gibt der Länder. Und es ist natürlich klar, dass es jetzt wichtig ist, dass die Hilfe schnell bei den Betroffenen ankommt. Und der Bund natürlich dann unterstützt, wie er es auch in der Vergangenheit gemacht hat. Also höchste Priorität ist, dass die Hilfe jetzt schnell ankommt. Und wie gesagt, die Bundesländer haben ja auch schon gesagt, dass sie sofort mit Hilfen auch beginnen.
9: Aber das war jetzt nicht die Antwort auf die Frage. Es geht eher darum, ob die Länderkosten dann vom Bund übernommen werden. Oder gehen Sie davon aus, dass die Länder ihren Teil zu tragen haben?
12: Das wird so sein wie in der Vergangenheit, dass der Bund seinen Beitrag leistet. Und der Minister hat ja gestern und auch in den Tagen zuvor immer wieder betont, dass es eine gemeinschaftliche Aufgabe ist von Bund und Ländern.
0: Theo Gers vom Deutschlandfunk fragt nochmal mit Blick auf die Höhe und den Verweis auf frühere Katastrophen. Wie hoch waren die Zahlungen des Bundes bei früheren vergleichbaren Hochwasserkatastrophen, zum Beispiel beim Oder-Hochwasser?
12: Dazu hat der Minister sich ja gestern geäußert. Dem habe ich hier nichts hinzuzufügen.
0: Können Sie es vielleicht noch mal sagen? Dann muss der Kollege das leider nachhören. Herr Hönig.
6: mal nachgefragt, anknüpfend an die Frage des Kollegen Rinke. Was bedeutet denn für Sie schnell? Das ist ja eine Frage, die viele Betroffene vor Ort sich jetzt, sich jetzt fragen. Also wann werden die Hilfen ausgezahlt? Noch in dieser Woche? Und dann eine Frage an Herrn Wagner. Der Minister hatte eine Flut. Hilfenpauschale angekündigt in Höhe von 10.000 Euro. Wie wird das technisch ablaufen? Werden das zinslose Darlehen sein? Werden das Zuschüsse sein, wie bei den Corona-Hilfen? Also was was ist da geplant? Und auch nochmal die Frage, wann kommt die Hilfe bei den Betroffenen an?
12: Die Auszahlung wird wie immer über die Länder passieren. Das ist ganz klar. Der Bund wird seinen Teil oder wird einen Teil der Kosten übernehmen, so wie das auch in der Vergangenheit der Fall war. Die wie ich ja eben schon betont habe, MinisterpräsidentInnen der betroffenen Länder haben schon angekündigt, dass sehr schnell Hilfe jetzt kommt. Ob die schon ausgezahlt wird, wie die ausgezahlt wird, das haben die Länder in der Hand. Der Bund wird auf jeden Fall sehr zügig unterstützen.
14: Ähm, ja, kann ich zum einen noch mal ergänzen und auf das eigentlich auf, äh, hinweisen, was äh, Herr Kolberg gesagt hat. Ähm, wir stimmen uns in der Bundesregierung ab zu den Hilfen. Ähm, aus Sicht des Ministers natürlich auch wichtig, dass die gewerbliche Wirtschaft äh, dort äh, mit unterstützt wird, wie das ja auch beim letzten Mal auch. Der Fall war bei den Fluthilfen 2013. Und daneben hat der Minister auch noch nochmal deutlich gemacht, dass er dafür plädiert, für sogenannte Corona-Fluthilfen Hintergrund ist, dass es natürlich in den betroffenen Regionen dort Gewerbe, gewerbetreibende Eisdielen, Restaurants, auch kleine Betriebe, jetzt nachdem sie schon mit Corona im Lockdown keinerlei Umsätze gemacht haben können, denen jetzt natürlich neben dem materiellen Schaden, dass sie, dass sie alles wieder aufbauen müssen, die komplette Geschäftseinrichtungen und so weiter, die auch noch komplett jetzt der Umsatz ausfallen wird für Monate. Und da hat der Minister deshalb plädiert, dass wir diesen wirklich doppelt Betroffenen, die eine Krise in der Krise erleben, dass für die nochmal zusätzlich Geld zur Verfügung gestellt wird, aufbauend auf Programmen, die wir im BMWi auch schon aufgesetzt haben und hat dort von Hilfen, von Pauschalen von bis zu 10.000 Euro gesprochen, die dann als Zuschüsse an die Betroffenen ausbezahlt werden sollten.
0: Zu genau diesem Programm gibt es auch eine Frage von Kerstin Gammelin von der Süddeutschen Zeitung, die von Herrn Heller sehe ich dazu jetzt beantwortet, wenn ich bitte noch mal melden. Aber Frau Gammelin fragt noch, ob auch das Kanzleramt und das Finanzministerium diesem Vorschlag
3: folgen.
12: Also ich kann nur noch mal sagen, was ich eben ja schon ausgeführt habe. Die Gespräche in der Bundesregierung laufen im Moment und wir werden am Mittwoch die Einzelheiten vorstellen.
0: Dem kann ich mich auch nur anschließen es weitere Fragen zu diesem Thema, Herr Jessen?
11: In einem etwas weiteren Sinn, es geht um den Begriff Mitigation, den die Kanzlerin gestern auch verwendet hat. Wenn ich den hier Fragen stelle, ist keine finanzielle Frage im engeren Sinn. Ist das okay? Das ist okay. Die Kanzlerin hat gestern gesagt, Mitigation sei nicht nur in Afrika ein Thema, sondern Anpassung an die Auswirkungen von Klimawandel und so weiter, müsse auch hier betrieben werden. Warum, Frau Vielz, hat die Kanzlerin den Begriff Mitigation in dem Zusammenhang anders verwendet, als er bislang in der Klimadebatte verwendet wird? Es gibt die Begriffe Mitigation und Adaption. Hier wurde unter Mitigation von der Kanzlerin offenbar Anpassung verstanden. Das ist nicht das, was man in der wissenschaftlichen Community und im politischen Diskurs darunter versteht. Da bedeutet Mitigation Vermeidung von Klimawandel. Ist das ein Lapsus gewesen? oder eine bewusste Begriffsumdefinition. Ich kann jetzt hier
1: die Sätze der Kanzlerin äh, nicht interpretieren. Die stehen für sich.
11: Ja, aber äh, wenn ein Begriff, der eine feste Bedeutung hat, in einer erkennbar anderen Bedeutung verwendet wird, vielleicht könnten Sie dann nachreichen, was in diesem Fall die Kanzlerin mit Mitigation tatsächlich gemeint hat.
1: Also ich denke mir, aus dem Kontext geht sehr deutlich hervor, was die Kanzlerin
0: gemeint hat. Ich habe noch mal eine Frage von ähm, Herrn Lüb vom SWR. Er fragt an das Finanzministerium und Frau Fietz, denkt der Bund über eine Pflicht zur Elementarversicherung von Gebäuden nach? Ähm,
1: wie gesagt, jetzt geht es ja erst einmal darum, äh, die Menschen ähm, in ihren, den Menschen in ihrer akuten Notlage beizustehen. Und dann wird zu sehen sein, ob im Bereich des Versicherungsrechts Änderungen notwendig sind. Die Bundeskanzlerin hat sich auf Nachfrage zur Frage nach einer verpflichtenden Elementarschadenversicherung geäußert und gesagt, dass dies die wirtschaftliche Fähigkeit von Privatpersonen und Unternehmen auch überfordern kann. Die Kanzlerin hat aber auch erklärt, dass man zu diesem Aspekt durchaus im Gespräch bleiben sollte.
12: Dem habe ich nichts hinzuzufügen.
0: Ich habe jetzt noch Herrn Rinke, Herrn Hönig und Frau Joachim. Ist eine Frage dazu, zu diesem Aspekt? Also zum Thema Hochwasserschäden, wenn ich das richtig sehe. dass sie Hochwasser, hochwasser klar, aber Elementarschadenversicherung jetzt nicht. Dann ist auf der Liste der nächste Herr Rinke.
9: Ja, auch eine Frage an Frau Fietz. Es geht nochmal um die... In die Reise der Kanzlerin gestern nach Rheinland-Pfalz. Können Sie uns sagen, ob die Kanzlerin plant, auch in andere vom Hochwasser betroffene Gebiete zu reisen, also entweder Nordrhein-Westfalen oder Bayern? Und können Sie noch mal sagen, warum sie sich für Rheinland-Pfalz entschieden hatte? Also wenn wir Ankündigungen
1: zu machen haben, dann werden wir die Ihnen so bald wie möglich auch mitteilen. Und die Entscheidung für Rheinland-Pfalz war im Grunde genommen eine, die äh, darauf fußte auch, dass sie ähm, am äh, Freitag früh bereits mit dem Krisenstab in Rheinland-Pfalz äh, gesprochen hatte und dann äh, wurde da auch schon gesagt im Anschluss, dass man über einen Besuch im Gespräch sei und ein Gespräch mit Nordrhein-Westfalen und dem Krisenstab dort hat sie auch am Freitagabend noch mal geführt. Und ähm, auch da haben wir am Anschluss gesagt, dass über einen Besuchstermin nachgedacht wird und sobald wir da nähere Informationen haben, würden wir Sie informieren.
9: Also, wenn ich kurz nachfrage, es hatte also keine politischen Gründe, warum sie sich für rheinland pfalz entschieden hat.
1: Das würde ich jetzt als überinterpretiert betrachten.
0: Herr Hönig?
6: Die Bundeskanzlerin und andere Regierungsvertreter, also namentlich Herr Scholz, Herr Altmaier, haben jetzt als Reaktion auf die Katastrophe auch gesagt, mehr Tempo beim Klimaschutz. Da fragt man sich, inwieweit sehen Sie Versäumnisse beim Klimaschutz in der vergangenen Legislaturperiode? Und Sie hätten ja noch die Möglichkeit, weil die Regierung ja noch im Amt ist, jetzt ja noch Maßnahmen zu treffen. Also zum Beispiel könnten Sie die Ausbaumengen für die erneuerbaren Energien ja, erhöhen. Also, was bedeutet das konkret mehr Tempo? Ist da bis zum Ende der Legislaturperiode jetzt noch was Konkretes geplant, oder sagen Sie, das ist eine Aufgabe der neuen Bundesregierung?
1: Also, ganz grundsätzlich gesagt, verstärken wir unsere Anstrengungen, um die neuen Klimaziele des Bundesklimaschutzgesetzes zu erreichen. Deutschland soll schon 2045 klimaneutral werden. Und wir wollen bis 2030 den Treibhausgasausstoß um mindestens 65 Prozent senken. Wir haben ein Sofortprogramm 2022 auf den Weg gebracht und das Klimaschutzprogramm 2030 beschlossen. Es wird Aufgabe der nächsten Bundesregierung sein, über die geeigneten Schritte zur Umsetzung zu entscheiden. Wir haben auch eine neue Dynamik auf EU-Ebene. Europa soll bis 2050 der erste klimaneutrale Kontinent werden. Die Europäische Kommission hat am 14. Juli mit dem sogenannten Fit for 55-Paket ein umfassendes Paket mit Vorschlägen zur Umsetzung vorgelegt. Dazu werden nun die konkreten Verhandlungen zwischen dem Europäischen Parlament und dem Rat beginnen. Die Bundesregierung begrüßt das Paket grundsätzlich und steht zur ambitionierten Ausrichtung der EU-Klimapolitik. Unser novelliertes Klimaschutz Gesetz berücksichtigt das neue 2030-Klimaziel der Europäischen Union, das eine Minderung von 55 Prozent im Vergleich zu 1990 vorsieht. Wir müssen den Klimaschutz weltweit noch entschlossener voranbringen. Wir sind daher dankbar, dass die Vereinigten Staaten dem Pariser Klimaschutzabkommen wieder beigetreten sind. Und wir begrüßen ausdrücklich, dass auch viele andere Länder ankündigen, ihre Anstrengungen für den Klimaschutz zu erhöhen. Wir haben uns gemeinsam dazu verpflichtet, unsere Anstrengungen regelmäßig zu überprüfen und an die Entwicklungen anzupassen. Neben einem ambitionierten Klimaschutz müssen wir unsere Lebensverhältnisse immer mehr an den Klimawandel anpassen. Mit der deutschen Anpassungsstrategie fördert die Bundesregierung seit 2008 Klimaanpassungsmaßnahmen in den Ländern und insbesondere in den Kommunen. Allein der Aktionsplan Anpassung 3 beinhaltet rund 180 konkrete Maßnahmen aller Ressorts. Dabei gehen wir von projektartigen zu längerfristigen Maßnahmen über. Etwa ein Viertel aller Maßnahmen, dazu gehört die verstärkte Einrichtung von natürlichen Überflutungsflächen beispielsweise, fällt unter diese Daueraufgabe. Zudem sind Klimaschutz- bzw. Klimaanpassungsmaßnahmen im Rahmen der Städtebauförderung als Fördervoraussetzung festgelegt.
6: Also. Sie haben gesagt, das wird Aufgabe der nächsten Bundesregierung sein, die Umsetzung zu machen. Das heißt, es kann ja noch sein, dass die amtierende Regierung erst ein halbes Jahr am Amt ist. Das heißt, bis dahin passiert nichts mehr.
1: Es wird ständig geschaut, was an Anpassungsmaßnahmen möglich ist. Langfristig angelegte Strategien werden dann aber gegebenenfalls von der neuen Regierung weiterentwickelt werden müssen.
0: Ich habe jetzt auf der Liste zu dem Aspekt noch zum Thema Unwetter, Frau Joachim. Dann wurde mir das Thema Pegasus genannt und von Herrn Jung und Herrn Jessen jeweils nochmal neue Themen, bei denen ich nicht weiß, wo ich, was sich dahinter verbirgt. Daher würde ich das Thema dann gerne verlassen. kann ansonsten nicht zu so sagen, dass wir alle Themen heute schaffen. Ähm, dann Frau Joachim mit der nächsten Frage.
13: Noch eine Frage an Herrn Kohlberg. Es geht ähm, noch mal um die, ähm, um die Hilfen, die finanziellen. Es zeichnet sich ja jetzt schon ab, dass es sehr hohe ähm, Spendengelder, also dass die Höhe der Spendengelder sehr hoch ist bis jetzt schon. Und das wird ja sicherlich noch einiges dazukommen. Wurde das in den, bei den vergangenen, äh, bei vergangenen Katastrophen, wurde das auf, äh, auf die staatlichen Hilfen äh, wurde das mit einberechnet? Oder wurden die staatlichen Hilfen, haben die sich noch mal extra zusammengesetzt, also ohne die Spendengelder? Oder sind die damit drin gewesen, was die Höhe angeht?
12: Also wir werden uns jetzt oder sind dabei uns anzuschauen, wie viel Geld äh, benötigt wird, um die Schäden äh, zu beseitigen. Das, da muss man sich natürlich äh, auch die Entwicklung angucken. Wir haben ja eben auch gehört, äh, dass jetzt auch äh, eben andere Bundesländer betroffen sind äh, und dann werden wir uns auch noch mal zu den einzelnen äh, Zahlen äh, äußern. Ähm, wie das private Spendenaufkommen ist äh, und, und wofür dann auch gespendet wird, äh, das äh, ist, glaube ich, jetzt nicht Aufgabe vom Bundesfinanzministerium, das äh, zu kommentieren. Ähm, äh, ja.
13: Aber ist das, noch eine nach, aber ist das in, bei den vergangenen Katastrophen, ist das, mit, ist das eine Extra Posten sozusagen oder ist das in
0: staatlichen Hilfen mit einberechnet gewesen?
12: Ich habe dem nichts hinzuzufügen.
0: Dann würde ich das Thema jetzt gern verlassen und zu einem neuen Thema kommen. Da hat Herr Eckstein die erste Frage. Und vielleicht, ich bin nicht sicher, ob bei dem Thema auch das Innenministerium gefordert sein könnte. Vielleicht können Sie zwischenzeitlich auch wieder wechseln.
7: In zahlreichen Medien, darunter auch in Deutschland, wird berichtet, dass eine sehr mächtige Überwachungssoftware in wirklich sehr vielen Ländern gegen Journalistinnen und Journalisten, aber auch Menschenrechtsaktivisten eingesetzt worden sein soll. Die Frage an die Bundesregierung, vielleicht ans Bundesinnenministerium, wie bewerten Sie, dass mit solchen Spionagetools gegen Akteure der Presse vorgegangen wird?
3: Ich kann nur für Deutschland sprechen und in Deutschland gilt Recht und Gesetz und sämtliche Maßnahmen von Ermittlungsbehörden müssen sich genau danach richten. Und für besondere Ermittlungsmaßnahmen, ich sage jetzt einfach mal Telekommunikationsüberwachung, gilt in Deutschland ein Richtervorbehalt.
7: Als Nachfrage, die, es wurde gezeigt, dass auch von ausländischen Staaten in Frankreich gibt es bei zahlreichen Medien die Fälle, dass auch aus dem Ausland Journalistinnen und Journalisten offensichtlich gezielt überwacht wurden. Der Deutsche Journalistenverband hat jetzt die Bundesregierung aufgefordert, zu klären, ob auch hierzulande Journalistinnen und Journalisten durch Pegasus oder vergleichbare Programme überwacht worden sind. Liegen Ihnen dazu Erkenntnisse vor oder werden sie das überprüfen?
3: Also ich kann Ihnen zu operativen Details äh, der Arbeit unserer Sicherheitsbehörden, etwa äh, mit welcher Software wie gearbeitet wird, ähm, kann ich mich generell nicht zu äußern. Aber es bleibt bei dem, was ich gesagt habe. Es gilt Recht und Gesetz und für schwerwiegende Grundrechtseingriffe und die Telekommunikationsüberwachung beispielsweise ist so ein äh, schwerer Grundrechtseingriff. Dort gelten Anforderungen, Richtervorbehalt zum Beispiel.
7: Nutzt die Bundesregierung denn Pegasus-Software? Oder
3: Behörden der Sicherheitsbehörden in Deutschland? Ich habe mich gerade dazu geäußert und habe dem nichts hinzuzufügen.
0: Eine Frage dazu online gestellt von Maidudin vom IPD an Frau Fietz Wie bewertet die Bundesregierung, dass auch das EU-Land Ungarn die Pegasus-Software einsetzt, um Journalistinnen und Journalisten zu überwachen?
1: Ich kann dazu nur sagen, dass die Bundesregierung die Berichterstattung über die Spionagesoftware zur Kenntnis genommen hat.
13: Weitere Fragen hier im Saal. Frau Joachim. Ja, dazu nochmal die Nachfrage. Also das hat ja die Kollegen gerade ja schon erwähnt. Die Recherchen legen ja nahe, dass auch Ungarn diese Software nutzt, um regierungskritische Journalisten etc. zu überwachen. Wie sehen Sie das? Muss es da Konsequenzen geben oder wie bewerten Sie das?
1: Wenn überhaupt, kann ich nur für die Bundesregierung sprechen und für die Ereignisse hier in Deutschland. Und wie gesagt, ich kann... Ähm, nur sagen, die deutschen Sicherheitsbehörden halten sich an Recht und Gesetz.
0: Herr Jung?
5: Ist denn der Einsatz dieser Pegasus-Software vereinbar mit deutschem um Recht und Gesetz? Oder, anders gefragt, können Sie ausschließen, dass deutsche Behörden Pegasus verwenden?
3: Ich habe Ihnen gerade dazu gesagt, dass ich mich zu operativen Details nicht äußern kann. Es bleibt dabei, dass wir strikt nach Recht und Gesetz gelten. Und vielleicht ganz grundsätzlich, niemand wird überwacht, weil er einer journalistischen Arbeit nachgeht. Ganz grundsätzlich nicht.
5: Aber die, dann bleibe ich bei der Frage, ist Pegasus mit deutschem Recht und Gesetz vereinbar? Weil darauf äh, ist ja ein sehr überspezifisches Dementi jetzt. Natürlich interessant.
3: Das kann ich jetzt von hier aus nicht beurteilen.
5: Können Sie es nachreichen?
3: Ich kann das gerne nachreichen.
1: Aber lassen Sie mich bitte nochmals betonen, dass eine freie Presse und ein freier Rundfunk von besonderer Bedeutung für das Funktionieren eines demokratischen Staates und einer demokratischen Gesellschaft sind. Und nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts unterliegt der gesamte Bereich publizistischer Tätigkeit von der Beschaffung von Informationen bis zur Verbreitung von Nachrichten dem verfassungsrechtlich eingeräumten Schutz und dazu steht die Bundesregierung auch.
0: Herr Eckstein.
7: Es gibt jetzt Forderungen, dass internationale Abkommen gestärkt werden müssen, auch was die Exporte von solcher Überwachungssoftware angeht. Wird sich die Bundesregierung dafür stark machen oder setzt sich vielleicht sogar schon ein?
1: Ich habe in diesem Komplex jetzt nichts weiter zuzufügen.
0: Weitere Fragen zu diesem Thema? Sehe ich nicht. Dann Herr Jung, war das das Thema oder haben Sie noch ein neues? Dann bitte.
5: Aber es schließt ganz gut an, weil es, äh, bei mir geht es auch um die Gefährdung der Pressefreiheit sowie äh, Überwachung. Frau Fietz, äh, ich habe beim Besuch der Kanzlerin in Washington und bei Herrn Biden nicht mitbekommen, dass sie sich in Sachen nachweislicher Überwachung der NSA in Deutschland beim US-Präsidenten eingesetzt hat, dass das aufhört dass sie sich für die Freilassung von Julian Assange eingesetzt hat. Ne? Also das ist ja die amerikanische konkrete Gefährdung der Pressefreiheit bei Herrn Assange. Und äh, hat sie sich dann für die nachweislichen Drohnenangriffe via Rammstein äh, eingesetzt? Bei all diesen drei Themen habe ich nichts von ihr gehört.
1: Sie haben in den Pressekonferenzen hören können, was besprochen worden ist. Was darüber hinaus in vertraulichen Gesprächen besprochen worden ist, darüber kann ich Ihnen hier keine Angaben machen.
5: Sie können ja sagen, ob das der Kanzlerin wichtig war, ob sie das angesprochen hat.
1: Ich kann dem nichts weiter hinzufügen.
0: Weitere Fragen zu dem Thema sehe ich nicht. Dann habe ich Herrn Jessen noch mit einem neuen Thema.
11: Ja, das geht, geht dann zur BMI und das Auswärtige Amt hätte ich dann auch gerne noch dazu.
0: Dann warten wir bitte kurz den Sitzplatzwechsel
11: ja. ab. Thema sind Abschiebungen nach Afghanistan. In der vergangenen oder vorvergangenen Woche war schon Thema, dass die Regierung in Kabul darum gebeten hat, Abschiebungen für drei Monate auszusetzen wegen der Situation im Land. Die Bundesregierung ist dem noch nicht nachgekommen, sondern verwies darauf, man wolle zunächst den Lagebericht des Auswärtigen Amtes abwarten, der zeitnah erstellt worden ist. Die erste Frage, liegt dieser Bericht vor? Zu welchem Ergebnis kommt er?
10: Ja, der Bericht ist am Donnerstag tonusgemäß fertiggestellt worden und an die Empfänger versandt. Diese Asyllageberichte werden äh, an die Asyl, an die für Asyl- und Aufenthaltsfragen zuständigen Behörden und äh, Gerichte, also insbesondere das BAMF und äh, die dafür zuständigen Gerichte ähm, verteilt. Und sie dienen dort als eine, aber nicht die einzige, sondern eine von mehreren Entscheidungsgrundlagen in Asyl- und Abschiebungsverfahren. Diese Asyllageberichte sind grundsätzlich äh, als Verschlusssache nur für den Dienstgebrauch eingestuft. Deswegen kann ich hier über Einzelheiten aus diesem Bericht auch keine Auskunft geben. Aber äh, Sie können davon ausgehen, dass die Situation, so wie sie sich aktuell darstellt, auch immer in die Neuauflage des Berichts einfließt, ähm, so detailliert, äh, wie wir das können und ähm, ohne Beschönigungen und so differenziert auch, wie wir in der Lage sind, die Situation darzustellen. Aber nochmal, dieser Asyllagebericht ist eine von mehreren Entscheidungsgrundlagen für die Behörden und Gerichte.
11: Wenn Herr Lawrence von sich aus keine weitere Ergänzung
3: hat, dann frage ich, ich könnte noch kurz was ergänzen, Herr Bitte. Jessen, ja. nämlich, dass ich dazu keinen äh, aktuelleren Sachstand habe als den, den ich in der letzten Woche schon, äh, der hier besprochen wurde. Äh, die Bitte der Regierung aus Afghanistan ist bekannt und äh, wird momentan geprüft.
11: Können Sie uns dann sagen, ähm, wie viel Prozent der BAMF-Entscheidungen zur Gewährung von Schutzstatus für Afghanen von Gerichten, ich sage es mal lax, einkassiert worden sind, im Moment erhalten, glaube 37,5 Prozent der in Deutschland lebenden Afghanen Schutzstatus, das ist gut ein Drittel. Und sehr viele dieser Entscheidungen wurden von Gerichten inzwischen kassiert. Können Sie uns sagen, wie hoch die Zahl und der prozentuelle Anteil der von den Gerichten als falsch kassierten BAMF-Entscheidungen liegt?
3: Also die exakte Zahl müsste ich Ihnen dazu nachreichen. Mache ich Bitte. gerne.
5: Hey Leute, hier sind Thilo. Und Tyler. Jungen Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss ja mal wieder darauf hinweisen. Halt, ne? Stimmt halt. Ja. Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder? PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Herr Jung. Herr Lavritz, können Sie noch mal kurz sagen, warum dort jetzt so lange geprüft wird in Sachen afghanische äh, Meldungen? Das ist ja auch keine Bitte der afghanischen Regierung. Die müssen ja äh, dem der Landung eines Abschiebeflugs zustimmen. Und wenn die sagen, ja, der, der, der Flug kann quasi aus Deutschland ja abheben, das ist ja ihre hoheitliche äh, Entscheidung, aber die darf hier, der darf hier nicht landen. Was müssen Sie denn da jetzt noch genau prüfen? Das verstehe ich nicht.
3: Wir prüfen die Bitte der afghanischen Regierung und stimmen uns auch mit unseren europäischen Partnern dafür ab, dass es ein einheitliches Vorgehen gibt. Und das braucht einfach ein bisschen Zeit.
5: Ja, aber warum, warum, warum nennen Sie das eigentlich eine Bitte? Die afghanische Regierung lässt Abschiebeflüge nicht mehr in Afghanistan landen. Das ist doch dann keine Bitte, sondern einfach eine Ansage. Wir prüfen dieses Gesuch, was da eingegangen
3: ist. Und wenn ich dazu neuere Erkenntnisse habe, teile ich es Ihnen ja auch gerne mit.
0: Weitere Fragen zu dem Thema sehe ich nicht. Auch weitere Fragen, Herr Rinke?
9: Anderes Thema. Ein Thema ins Gesundheitsministerium. Und zwar zum Thema Impfen. Da gab es Berichte, dass bei Kreuzimpfungen, die ja nun auch nicht üblich, aber ja, normal geworden sind, es Probleme gibt bei der Einreise in bestimmte andere Länder. Können Sie das bestätigen, dass etwa die USA Vorbehalte haben gegenüber den hier praktizierten Misch- oder Kreuzimpfungen?
4: Ich kann Ihnen sagen, dass dazu internationale Gespräche geführt werden zur Anerkennung von Kreuzimpfungen. Und diese Gespräche laufen, ja.
9: Okay, aber die Gespräche laufen ja nur, weil es anscheinend Probleme gibt. Sonst müsste man ja nicht reden.
4: Diese Gespräche fanden auch schon vorab statt, um halt ähm, die Anerkennung von Kreuzimpfungen nicht nur in Europa, sondern auch international ja, zu festigen.
9: Okay. Darf ich nochmal nachfragen? Mhm. Können Sie uns bitte sagen, mit welchen Ländern es da vor allem Probleme gibt?
4: Das kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, aber eventuell könnte ich dann nachreichen. Okay, danke.
0: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Weitere Fragen zu anderen Themen sehe ich jetzt auch tatsächlich nicht mehr. Nachrechnungen schaue ich nochmal, auch nicht mehr akut jetzt. Dann bedanke ich mich für heute bei unseren Gästen fürs Kommen, für ihr Interesse und ihre Fragen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
9: I'm